0: Cobertura Laboratório de Áudio SG.
1: O futuro das cidades frente às demandas urbanas concretas e às soluções legais praticadas. Este foi o contexto da primeira mesa redonda da S.C.A.P. 2015, Semana de Ciência, Arte e Política da PUC Minas São Gabriel, intitulada O Fenômeno da Urbanização no Brasil, Mediada pelo professor Robson Figueiredo Brito, a Mesa Redonda contou com a participação dos conferencistas Adriano Stanley Rocha, Vânia do Carmo de Carvalho, Alexandre Rocha Simão e Marcos Gustavo Pires, que explanaram sobre a problemática da articulação entre público e privado e o consequente ônus para o um ambiente construído. O laboratório de áudio do LabSG marcou presença no evento que você confere agora na íntegra. Senhoras e
2: senhores, bom dia. É com grande prazer que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. O título dessa primeira mesa redonda da Semana de Ciência, Arte e Política é o Fenômeno da Urbanização no Brasil. A abordagem desta mesa é o futuro das cidades frente às demandas urbanas concretas e às soluções legais praticadas, explorando as problemáticas de articulação entre público e privado e o consequente ônus para o ambiente construído. Para iniciarmos a conferência, convido para compor a mesa solene Robson Figueiredo Brito, professor representante do Colegiado de Direito do curso de Direitos. Adriano Stanley Rocha Souza. É pós-doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e professor da PUC Minas. Vânia do Carmo de Carvalho Triginelli. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorando em Direito Privado no Programa de Pós-Graduação da PUC-Minas, atualmente é professora da PUC-Minas. Alexandre Rocha Simão. É arquiteta e urbanista pela Faculdade Isabela Hendricks, com pós-graduação em Gestão de Projetos no IETEC, Atua na área de gestão de projetos e é gerente de projetos na Epo Engenharia. Marcos Gustavo Pires de Mello. Graduado em Ciências Econômicas e mestre em Geografia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Fez parte da equipe do projeto de macrozoneamento da região metropolitana de Belo Horizonte e é professor da PUC-Minas. Desenvolve pesquisas na área de economia política da urbanização e planejamento urbano. Aplausos Passa a palavra o professor Robson Figueiredo Brito para dar início aos trabalhos.
3: Bom dia a todos. Bom é... Gostaria de agradecer a participação do, dos membros da mesa e, é, antes da gente iniciar, só é, situar e dizer que é com muita alegria que o curso de Direito fez essa parceria com o curso de Engenharia Civil. Essa é uma das finalidades da SCAP, é a gente conversar com os outros cursos e, principalmente, é, em direção a esse assunto que é primordial, porque nós somos habitantes dessa cidade, né, e somos habitantes da cidade, e é, é preciso, né, a SCAP chama a gente para essa discussão do mundo por vir, para ver o nosso futuro, mas a gente só consegue ver o nosso futuro a partir do nosso presente. Então, é, eu queria agradecer também a participação de todos os, os colegas do curso de Direito, os colegas do, do curso de Engenharia, todos os alunos, né, agradecer a participação da professora Karina, que é, conjunt, conjuntamente é, ajudou a organizar essa mesa. É, vou passar a palavra, então, para a professora Adriano Stani, para que ele inicie os trabalhos.
4: É, vocês vão me dar licença, que eu falei com o pessoal, eu não tenho... É, é muito jeito para falar atrás de mesa, não tá gente? Então eu fico bem inibido atrás da mesa, eu me sinto melhor aqui, tá bom? Então me dê licença para falar de pé. É, eu queria começar essa palestra de hoje, eu acho que vocês foram muito felizes naquele iniciozinho do vídeo que vocês colocaram, que uma coisa me chamou muito, muito a atenção. E Não sei se vocês fizeram isso de propósito, mas veio muito bem calhar com o que a gente está por falar. Olha o nome. Mundo por vir. Vocês repararam que começaram aqui, na hora que apagaram as luzes, colocar um vídeo onde eles mostravam as camadas da Terra sendo exploradas por aquela maquinaria né, de mineração. Vocês viram isso? Vocês perceberam isso? Ou seja, eles mostraram uma imagem com o que há de mais evoluído, mais tecnológico na área da mineração. Não foi isso? E qual foi a música do fundo? Vocês lembram disso? É? A trilha sonora que estava acompanhando? Uma tribo de índio cantando. Uma tribo de índio cantando. Ou seja, de um lado, aquilo que há de mais primitivo, né? uma tribo de índio cantando, com a... Imagem do que há de mais moderno na mineração, olha aí, a exploração com essas macanarias todas. O que, que isso me faz lembrar? Me faz lembrar, olha como que a humanidade mudou a sua forma de estar no planeta. Antes, enquanto nós éramos índios, ou enquanto éramos sociedades nômades, nós, enquanto índios, como que nós explorávamos o planeta? E hoje, no século XXI, olha como é que a gente explora o planeta, percebe? Então, para o início da nossa conversa, vamos a começar a nossa conversa daí. Como que a exploração, como que a sociedade humana, ela se transforma, desde o seu início, enquanto tribos de nômades, né? lá ainda como os índios, né? os primeiros homens da caverna, que exploravam ali o território, o alimento para consumir imediato, a criação dos animais. E hoje, como que essa sociedade, ela, por ter aumentado a necessidade, ou mudado, alterado as suas necessidades, olha como que o planeta hoje está sendo alterado. Ok? É, com base nessa introdução eu gostaria, para os meus alunos de direito, eu já falei sobre eles, ou se ainda não falei, eu vou repetir várias vezes, existe uma obra muito legal, muito legal, é, de Frederick Engels. Frederic Engels. Frederick Engels, ele foi, escreveu o, o, junto com Marx, Max, era um amigo grande, amigo do Marx, escreveu O Capital. E nesse, ele tem um livro fininho que se chama é, A Origem da família, da propriedade privada e do Estado. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Frederick Engels. Nesse livro, Frederick Engels, ele se vale de uma pesquisa muito interessante da arqueologia, da sociologia, Nas referências bibliográficas deste livro dele. Ele faz menção a vários estudos arqueológicos, então não tira isso de uma sacação, né? é bem fundamentado, ele começa a falar da origem da propriedade privada exatamente nessa perspectiva da mudança da necessidade das sociedades humanas no mundo. Desde o homem lá nas cavernas, né, onde ele, ele era nômade, né, todos lembram disso aí das suas aulas de história, de biologia, etc., que o homem, ele deixa de ser nômade e, aos poucos, ele era aquele, aquele, aquele ser que ele buscava o seu alimento né? Na, naquelas plantas que ele tinha ao seu redor. Ele não, ainda não dominava a criação de animais. E, com o tempo, ele vai expandindo, ele cria a necessidade de diminuir o seu espaço, de cultivar as suas, a sua, o que vai comer, de domesticar os animais que ele precisa para o trabalho ou para a alimentação. E aí a gente chega até os tempos de hoje, onde as necessidades humanas já não são mais, não é, não é possível mais suprir as necessidades humanas apenas pelo seu próprio serviço, apenas pelo seu próprio trabalho. Colegas, sinceramente, eu gostaria muito de convidá-los a fazer uma reflexão de que nenhuma disciplina, ela, é basta, ela se basta por si e louvada seja a escape em cada uma de suas edições que frequentemente busca fazer essa interlocução entre as ciências né? assim como as ciências nós, cada um de nós não somos seres que vivemos sozinhos somos seres sociais o homem é por excelência um ser social da mesma forma que nós precisamos do outro não é? para suprir as nossas necessidades básicas não é? eu não sei nem é, esquentar um ovo um dia eu fui esquentar um ovo na minha casa e o negócio caiu e foi um desastre total pior depois, eu também não sabia limpar a casa né? então eu preciso do outro o tempo inteiro não é? É, isso também acontece na ciência de uma forma geral nenhuma é? ciência ela basta por si Toda ciência precisa da outra para se complementar. E, nessa escape, vamos, então, enfatizar essa, essa, esse diálogo entre direito e engenharia. Bom, mas voltando um pouquinho para a questão da regularização urbana. Né? O mundo por vir a propriedade e o fenômeno da regularização urbana. Só para a gente não, não demorar muito, porque ó, o assunto sobre isso é muito vasto, tem uma a gente pode citar de excelentes autores, entre eles, esse que eu falei, para a gente começar a discussão do, do Engels. Né? Tem muita coisa interessante para a gente falar, mas é, principalmente, levando em, consideração, levando em consideração o seguinte, né? qualquer que seja o discurso, qualquer que seja o discurso, não é possível, ou se for possível, é extremamente pobre, nós temos um discurso é, monocromático. Eu... Perderia muito se eu viesse aqui para vocês e fosse falar do fenômeno da urbanização somente pelo viés jurídico. Ia ser um porre, não é? Porque eu vou falar o tempo inteiro de norma, de regulamento, né, de código, eu tenho certeza que com menos de cinco minutos todo mundo ia sair daqui. Até eu, inclusive. Né? O discurso, então, ele tem que ser plurio, ele tem que ser multifacetário. A gente tem que perceber o que, que as ciências, ao todo, elas podem se comungar e elas darem a solução para o problema. Bom, é, a gente costuma muito falar, então, agora falando puxando a sardinha para o meu lado sobre a, a questão da propriedade, o Brasil do século XXI definitivamente não é o mesmo Brasil do século XX. E, para a gente ficar só restrito ao nosso tema, a propriedade do Brasil do século XXI definitivamente não é a mesma propriedade do Brasil do século XX. A propriedade do Brasil do século XX, que estava lá no Código Civil XVI, era uma propriedade exclusivista, egoística. Era uma propriedade que dava ao seu titular, ao proprietário, poderes absolutos de vida e morte. O artigo 524 do Código Civil XVI falava assim, ó, a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar, fluir de seus bens e reavê-los do poder de quem quer que justamente possua deter Ponto. Ponto. Vejam que a lei assegurava ao proprietário o direito de fazer o que ele quisesse. Daí porque, colegas, vocês, como eu, fomos criados, né? Durante esse Código de 16, ficou em vigor entre nós por mais de 80 anos. Não é? Daí porque nós fomos criados, com os nossos pais, avós, bisavós, não é? com aquela cultura de que eu sou dono, então eu faço o que eu quiser da minha propriedade. Não é? Nós fomos criados assim. Nós fomos criados assim. Eu sou dono, então eu faço o que eu quiser da minha propriedade. Gente, se isso vigorou no Brasil em algum tempo. Acabou. Acabou. Não é? Hoje, a propriedade é mais do que nunca é um direito social. Hoje, se a propriedade é privada, se a propriedade é privada, o que decorre dessa propriedade é o fenômeno social. Então, não é por acaso que a Constituição de 88, a Constituição cidadã, vai chamar... A propriedade ou vai assegurar a inviolabilidade da propriedade desde que ela atenda a uma função social. Então hoje é muito claro que a propriedade privada ela só existe ou ela só é assegurada a sua inviolabilidade não é? se ela atender a uma função social. O que eu quero dizer com isso? Não é mais possível, se pensar, uma propriedade privada, sendo ela privada, onde apenas o seu titular, apenas o seu proprietário, né, possa tirar proveito dela porque ele quiser. E nós temos alguns exemplos, né? A expropriação, por exemplo, de eh, propriedade privada que é utilizada para cometimento de crime. A fazenda, por exemplo, que utiliza mão de obra escrava, ela pode ser expropriada, né? a expropriação sanção, a utilização de uh, terrenos para plantar é, é, como falo, plantas ilegais pode ser utilizado também como expropriação. Ou seja, não é mais possível a relação proprietária, como se tinha no passado, crendo que o proprietário, ele, por ele ser dono, ele tem direito a tudo. Não. Hoje, então, nós podemos falar perfeitamente... né num direito de propriedade, um direito dever da propriedade. Olha, recentemente, recentemente, um estudo da ONU, olha só, eu fiquei... Professor Adriano, cinco minutos. Tá, obrigado. Eu fiquei besta com uma informação da, da ONU, da pesquisa da ONU. O nosso planeta tem mais de 7 bilhões de habitantes. O nosso planeta tem mais de 7 bilhões de habitantes. Desses sete bilhões de habitantes, sabe quantos indivíduos são proprietários dos 7 bilhões de habitantes? Menos de 15%. Menos de 15%. Então, nós somos uma grande massa, não é? Com muito menos proprietários do que não proprietários. Então, não é possível que esses proprietários, eles tenham esse direito de vida e morte sobre a propriedade. É... No contexto brasileiro, então, fato é que já sabemos que o Estado, ele é absolutamente incompetente para gerenciar os seus bens. Então, hoje, nós, nós não falamos, no Estado social democrático, nós não falamos mais em que o Estado seja proprietário de bens, não. Hoje, cada vez mais se reconhece que a propriedade privada, ela tem que ser respeitada, ela precisa ser respeitada ela inclusive, é uma condição de liberdade. Mas essa propriedade privada, então, é, o, tem um autor que se chama Denis Rosenfeld, ele fala que o que tem que ser partilhado não é a propriedade privada, mas os benefícios adivinhos de uma propriedade privada. Né? Como é que entra, então, a questão da propriedade da regularização urbana? Bom, colegas, à medida que o proprietário ele tem um bem, um patrimônio, e que ele tem ali, e não direito de propriedade, né, esse direito também converte em dever, na medida em que o Estado precisa da cooperação desse proprietário para que ele utilize aquela propriedade né, em benefício do corpo social. Como que isso se faz? Através, por exemplo, de atos administrativos como o tombamento. Quando vem o Estado e declara que tal imóvel está tombado, Significa que aquele, aquele imóvel ele tem um valor que ultrapassa o valor do proprietário. Aquele imóvel ele tem um valor para o corpo social. Por exemplo, se for por motivo histórico, não é? é a história de uma cidade que precisa é? desse patrimônio para ser contado. Não é? Então, não é privar o agente, o proprietário do bem, mas é incutir nele a necessidade que aquela propriedade ela deve, além de um interesse social. E a regularização fundiária, portanto, ela vai se dar sobre esses parâmetros, não é? utilizando a propriedade privada, na medida que for possível, mas exigindo desse proprietário cada vez mais uma consciência enquanto integrante de um corpo. Professor Demniz, meu segundo. Gente, obrigado. O professor, o professor me cortou antes também. Então, <risos> obrigado.
3: Gente, essa função da mesa é isso mesmo, eu, eu, né? a gente tem que fazer isso. É, o professor Adriano coloca uma coisa muito importante, viu, professor Elisa, eu, eu, antes de passar a palavra para o Marcos, é, que é isso que é, é, a SCAP proporciona para todos nós, que é essa interlocução com a interdisciplinaridade, essa conversa, né? e principalmente num assunto tão importante quanto esse. Então, vamos passar a palavra para o Marcos.
5: Bom dia a todos. É, eu queria começar agradecendo o convite, especialmente a professora Karina, organizada e ao, aos demais organizadores do evento pelo convite de estar aqui presente. É, eu sou, eu vou começar rapidamente, porque eu tive que fazer um, um, um certos cortes na minha fala. Eu preparei um texto. Eu sei que não é comum. Eu vou proceder a leitura de alguns trechos e, mas espero não fazer vocês dormir. É, eu sou economista de formação mas não vou falar de economia, pelo menos não da maneira como todos entendem a economia, taxas de juros, taxas de crescimento é, e questões relacionadas a isso. Vou falar de um ponto de vista da economia política, que entende a economia como parte de um sistema social. É, o professor Adriano, a minha fala vai ser um pouco um contraponto ao que ele disse, e eu acho que serve bem ao propósito da mesa dessa discussão interdisciplinar. É, quando foi feito o convite, eu fiquei é, dividido entre falar sobre as minhas preocupações de pesquisa individuais, que tem a ver com as insurgências urbanas, a, o surgimento de novos atores urbanos e como que isso dialoga com o planejamento urbano ou como que isso não dialoga com o planejamento urbano. E, por outro lado, com a minha atividade de extensão na Universidade Federal de Minas Gerais. Que tem a ver com o planejamento metropolitano, que também é uma questão urbana é, super atual e, e que bate a porta a todo momento e que tem N questões que a gente poderia discutir. É, eu vou deixar essas questões para o debate e vou falar sobre insurgências urbanas e o surgimento de novos atores, especialmente é, na sua relação com o Estado e com o direito. Eu espero deixar claro, mas a gente pode aprofundar no debate. Mas eu vou começar a minha reflexão também com o título do seminário, Mundo por Vir. Porque isso tem a ver com a decisão que eu tomei de falar sobre as insurgências. Então, qual mundo está por vir não é certamente uma questão banal. E a nossa resposta a essa questão condiciona a nossa reflexão não só sobre o futuro, mas também sobre o presente. Se, mundo por, vir, se por mundo por vir indicamos simplesmente uma reprodução mais ou menos melhorada, que a gente chama de progresso, ou mais ou menos ampliada, que a gente chama de desenvolvimento, do que aí já está, um conjunto de questões se coloca na nossa reflexão. Na questão metropolitana, por exemplo, você tem a questão da gestão dos territórios. Certo? Então, a questão metropolitana é uma questão atual e será uma questão de futuro. Então, se a gente considera a ampliação mais ou menos do que aí já está, nós teremos questões de representatividade política, nós teremos questões de gestão compartilhada do território, nós queremos questões de habitação e transporte, que hoje superam as questões municipais. No entanto, se por mundo por vir, também podemos indicar não uma reprodução do presente, mas um horizonte utópico de possibilidades. Saímos do campo da urgência prática, não que ela seja, é, não que não tenha importância a urgência prática, porque, afinal de contas, é necessário viver e continuar vivendo, por mais é, assolador que seja o cotidiano, mas a gente sai do campo da urgência prática para o campo da experimentação, da ruptura, de novos modos de fazer e de ser. Essa perspectiva de futuro, na verdade, reflete uma visão do presente, da sua inevitabilidade ou não, o que consideramos ser da natureza humana e o que consideramos ser historicamente construído, o que pode ser superado do possível e do impossível. Em grande medida, o PDDI, que é o Planejamento Metropolitano, tentou juntar essas duas dimensões, não sem grandes problemas. Hoje, aqui, eu quero insistir nas utopias concretas e radicais do novo mundo por vir, o que envolve necessariamente o espaço urbano. O julgamento de Sócrates, que o condenou à morte, talvez seja um dos eventos mais emblemáticos da história da democracia grega. Muito pode ser ressaltado a partir dele. Uma das possibilidades que hoje me é proveitosa é que, no primeiro capítulo, dedicado à defesa de Sócrates diante do, daqueles que o julgavam, é, Sócrates procura convencer a plateia que o escuta de que sua fala, apesar de não se enquadrar nos padrões da oratória do tribunal, é legítima. Sócrates anuncia que se defenderá à sua maneira, tal como tinha feito durante toda a sua vida nas feiras e em outros locais públicos. E que a verdade seria sua defesa, porque não havia vivido nada mais do que a verdade. Não pretendo ser nem tão pretencioso, nem tão mal quanto Sócrates. E não vou dizer aqui que a verdade vai me defender mas a fala de Sócrates pode ser interpretada como uma ressalva contra o monopólio da representação do mundo, ou seja, como uma legitimação de outros lugares de fala, de outros modos de ver o mundo, e, consequentemente, de outros sujeitos sociais. O julgamento da racionalidade de uma fala ou de uma representação do mundo são antes questões do campo da política do que do campo de uma suposta objetividade científica. O que falar, como falar, quem pode falar, o que, quando são construções sociais, políticas históricas que, além de normatizar a maneira considerada legítima de ver, falar e atuar sobre o mundo, marginaliza outros lugares e outros modos de fala, ou seja, outros sujeitos. O silenciamento da racionalidade de fala é uma das faces da negação da condição do sujeito. Desse modo, o que o não sujeito vê, sente, diz e faz nos aparece como irracional, bárbaro, desnecessário ou no limite inexistente. Ou seja, o visto e o não visto ou ainda como interpretar Desculpa, ou seja, o visto e o não visto ou ainda como interpretar aquilo que não se enquadra na lógica de uma narrativa, o que é interpretado como desvio é parte integrante de uma determinada realidade social e de sua reprodução. Uma determinada narrativa sobre a cidade, sobre o processo de urbanização, sobre os problemas humanos, pode, nesse sentido, servir muito mais para tornar invisíveis determinados sujeitos, para negar sua condição de sujeitos, ou mesmo para sujeitar esses atores, limpando as normas que devem obedecer para que possam ser reconhecidos como sujeitos. Aonde que eu quero chegar nisso? E eu espero que tenha tempo de eu chegar até lá. Quero chegar a uma proposta de reflexão a qual tenho me dedicado nos últimos tempos. Que o Estado e o direito são narrativas desse tipo, que a democracia é uma crítica a essas narrativas e que, portanto, planejamento e democracia, assim como planejamento e insurgência, são, confl são mais termos conflitantes do que harmonizáveis entre si. Vou dar dois exemplos, e assim eu pretendo cortar uma grande parte aqui, é, de narrativas é, sobre o espaço urbano que sujeitam atores sociais. No início do século XX, as grandes teorias urbanas, acopladas em volta do que ficou conhecido como a Escola Urbana de Sociologia Urbana de Chicago, ela tinha uma visão mais ou menos ecológica da cidade, como um ecossistema equilibrado, um sistema de relações com suas leis próprias. Tudo que era diferente, e no caso de Chicago a imigração, os imigrantes, eram vistos como desvios temporários, a serem incorporados pelos setores modernos. Em tudo voltava ao equilíbrio. É, isso fez escola no Brasil a partir de uma narrativa que a gente chama de narrativa dualista, que via, é, por exemplo, o problema das favelas como um problema de atraso, de não incorporação, e de que a modernidade econômica do país incorporaria esses atores, e aquele problema ecológico, que era a favela, um problema de, praticamente de paisagem, e foi tratada como problema de paisagem durante muito tempo, através da remoção, é, era um problema, era um desvio. Era um desvio, inclusive, que ia ser sanado pelo rápido crescimento da década de 60 é, e 70. O que aconteceu na década de 70 é que as favelas não desapareceram, elas se multiplicaram. Isso tornou famoso um estudo do Rusko Varick, na década de 70, chamado Espoliação Urbana. O que, que o Lúcio disse, e outros também disseram, como o Chico de Oliveira? O Lúcio disse que a produção de favelas não era só, não era um desvio, mas era estruturalmente um componente do crescimento econômico do Brasil daquela época. O que o Lúcio disse é que não existe dualismo entre o atrasado e o moderno. O moderno se apoia e reproduz o que era considerado atrasado. O problema das favelas deixou de ser um problema dualista e se tornou um problema estrutural da urbanização brasileira, aliado ao modelo de crescimento econômico do Brasil na época. Isso especialmente porque a autoconstrução de favelas permitia é, manter a reprodução da mão de obra em níveis baixíssimos, certo? Porque é, os salários não precisavam é, dar conta do aumento dos preços do aluguel, porque você tinha autoconstrução nas favelas e, a partir disso, você mantinha a mão de obra barata e isso impulsionou grande parte do crescimento econômico brasileiro extremamente desigual, especialmente por causa do arrocho dos salários. Outra narrativa dualista está presente é, na nossa trajetória do planejamento urbano que narrativa dualista é essa? Uma narrativa dualista que opõe, por um lado, o interesse privado e, por outro, o interesse público, na figura do Estado. Então, grande parte da discussão sobre a função é, social da propriedade foi baseada no fato de que era preciso ter um controle sobre a propriedade privada de modo a atingir um bem comum, um bem superior. E isso estava muito ligado à contenção, como hoje também ainda está, está ligado à contenção da atividade de especulação imobiliária. Certo? retenção de terra urbanizada, onde já houve investimento público e que não é utilizada. Só que, nessa leitura, existe é, uma identificação do Estado com o público, como se o Estado fosse o guardião do interesse público. E o que eu pretendo problematizar aqui hoje é um pouco isso, essa é, identificação do Estado com o comum, com o público. Por quê? Porque, daquilo que eu disse lá atrás, o Estado é um tipo de narrativa que cria sujeitos. Para que os atores urbanos insurgentes entrem nesse público, entrem nesse comum, façam parte dessa discussão, eles precisam pagar um pedágio. E esse pedágio, muitas vezes, serve como ideologia, ou seja, esconde os problemas que aqueles atores sociais trazem. Mais do que revela, esconde é... Só um instante que agora eu vou me, me reidentificar aqui. Existe uma citação que eu sempre uso, do Adriano Codato, que está nesse livro, chamado Marxismo como Ciência Social. É um texto, o Adriano Codato é um sociólogo da UFPR. É... E existe um texto dele chamado O Espaço Político segundo Marx. E eu fiquei muito feliz que. O Engels e o Marx foram citados aqui hoje, porque, às vezes, você fala o nome do Marx, tem um rebulista na plateia, né? Todo mundo fica meio assim, né? preocupado. Né? É... E ele diz o seguinte. Os interesses econômicos das classes, o espaço de aparecimento desses interesses econômicos, o seu teatro no cenário político, é igualmente o seu espaço de desaparecimento ou mais propriamente do seu aparecimento sobre uma forma reificada, ou seja, os atores sociais aparecem no teatro político, aparecem no estado, no, no aparecem no cenário político é, de uma maneira reificada, de uma maneira que não lhes pertence, de uma maneira que muitas vezes não é não é capaz de conduzir os seus interesses. Partidos políticos sem base social políticos que representam a si mesmos, ações legislativas compreendidas em função de seus próprios fins, etc. Logo, a condição para que os interesses econômicos das classes existam politicamente é que eles sejam invisíveis. É que eles encontrem um símbolo ideológico viável no espaço político que os escamoteie e negue. Todavia, uma vez que os interesses sociais assumem uma forma política eles passam a existir conforme os princípios e a lógica desse espaço. Um dos princípios do espaço político é a lógica consensual. E a lógica consensual pressupõe que iguais se encontram na mesa de negociação e conseguem encontrar uma solução boa para todos. Ora, o modo de produção capitalista e a urbanização capitalista é marcada pela contradição. A afirmação de um sujeito será a negação do outro. Essa é a marca da contradição. Certo? O capitalismo é cheio, né? Trabalho e capital. Trabalho produz valor, mas o capitalista ganha lucro em cima da quantidade de capital. O que, que ele quer fazer? Ele quer reduzir o número de trabalhadores que ele tem, sempre ao máximo. Certo? Mas quem gera valor é o trabalho. É nesse sentido, por exemplo, que o capitalismo mina a sua própria base de extração do valor. Só um exemplo. Então, existem, para um se afirmar, ele precisa negar o outro. Existem contradições. O que some, muitas vezes, nas práticas de planejamento, na tentativa de se construir uma imagem ordenada da cidade, uma imagem consensual da cidade, são as contradições. E as contradições são o fruto dos nossos males urbanos de hoje. As insurgências são uma recordação diária de que esse espaço político não nos adianta. O direito também é uma narrativa desse tipo. E existe hoje uma escola de crítica do direito que vem ganhando uma força muito importante, representada, por exemplo, pelo professor Alisson Mascaro, na Universidade de Mackenzie, de crítica do direito, enquanto um espaço também de construção de sujeitos específicos que escamoteiam as contradições. O trabalho da história, muitas vezes, é recuperar isso. Então, um trabalho da história do Estatuto da Cidade, que hoje é a nossa marca legislativa mais importante, é recuperar quais são os interesses históricos que foram construídos naquele Estatuto. Vou dar um exemplo. Hoje, o instrumento mais polêmico do Estatuto da Cidade chama... É, OUC, desculpa, é, <risos> Operação Urbana Conssociada. Operação Urbana Associada é a coisa mais polêmica que existe hoje. Todo mundo fala que pode ser usado para o bem, mas até hoje não achei uma cooperação consorciada do bem. Se você for lá na história da construção do Estatuto da Cidade, quem propôs a operação urbana consorciada foi o setor imobiliário. Foi uma proposta vinda do setor imobiliário. E hoje, grande parte das ações de planejamento são voltadas para a construção de operações urbanas consorciadas e que favorecem, em grande medida, setores imobiliários A a, o aumento é, da capacidade construtiva e a valorização imobiliária. É um problema, inclusive, a gente conseguir incluir é, áreas de favelas, áreas de ocupação nessas operações urbanas. Por quê? Porque a operação urbana é dependente do interesse do setor imobiliário. Se não tiver interesse do setor imobiliário, não tem operação urbana. E você não pode aplicar o recurso, de acordo com a lei, fora da operação urbana. Ou seja, você não consegue incluir as áreas de ocupação, as áreas de favela e etc. Tal, dentro da operação urbana, senão o setor imobiliário não quer e você não pode aplicar o recurso fora. Então, é um instrumento que representa alguns interesses melhor do que outros. Acontece que a norma jurídica, muitas vezes, esconde isso. Certo? Eu queria, finalmente, para encerrar, eu vou tentar me ater ao tempo, porque, para mim, a gente poder fazer um debate e, e durante o debate, é, a gente pode avançar um pouco mais nisso. A grande questão aqui é que as insurgências são quando esses atores vêm à tona e dizem que aquilo não lhe é, lhes é suficiente. E a reflexão que eu queria deixar aqui é uma reflexão, é uma provocação para a gente poder é, pensar sobre junto. É que o Estado e o Direito não necessariamente vão dar vazão a essas pessoas. Vão dar vazão à aspiração dessas pessoas. Em parte, porque eles não afetam as estruturas que criam esses agentes. Eles não lidam diretamente com as contradições da produção do nosso espaço. Essas pessoas são estruturalmente produzidas. Então, talvez, e é o que eu quero sugerir, o espaço de afirmação desses sujeitos seja outro que não o Estado e o direito. Esses agentes que lutam contra uma alienação urbana que não é só deles, que também é nossa, que também sentimos no nosso cotidiano urbano, na nossa falta de controle sobre a produção do nosso espaço e que não necessariamente é resolvido através do Estado e do Direito. Então, o um mundo por vir, talvez, vou provocar uma plateia de engenheiros e advogados, juristas e futuros, não está no Direito e no Estado, mas na construção de outros espaços no qual a nossa apropriação se dê de maneira direta e sem mediações, que nos liguem de maneira íntima com o nosso espaço e com os nossos companheiros urbanos. Obrigado. Agradecer, então,
3: a participação do professor Marcos. Fiquei feliz porque ele, ele chama para a discussão, vocês devem ter reparado, Sócrates, né? e chama o mundo grego, então, o que o mundo grego propõe para o mundo de hoje. né? E, além disso, depois fiquei curioso com a questão da extensão, professor, que eu acho que é, que é importante também aqui nessa discussão dessa mesa. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental a gente pensar essa questão da contradição. Então, vou passar a palavra ao professor Alexandre para ele fazer as considerações.
6: Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço a, o convite é, para participar aqui do evento. É, não sou professor, não, ao contrário. É, talvez eu traga aqui, não, não, aqui uma visão um pouco mais prática do dia a dia, enfim, do que eu trabalho na EPO é, e, e trazer aqui para vocês. É, é, essa visão um pouco mais prática. Eu, ao contrário do professor Adriano aqui, não é que eu me sinto melhor em pé, não. É porque eu acho que... Eu estava conversando com a professora Karina antes aqui do evento, eu nunca falei para mais de 20 pessoas. E aí, na hora que eu vejo aqui esse auditório cheio, é, tem um, um slogan de uma empresa que ultimamente não está... está é, um pouco fora de moda, que é o desafio que nos motiva, né? É um desafio estar aqui hoje falando para vocês e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Mas eu me sinto assim é, capaz de falar porque o que eu vou colocar aqui é o meu dia a dia. É um pouco dessa dessa experiência que é pouca, que é pequena, mas que eu acho que pode trazer um pouco para vocês e agregar um pouco nessa discussão, trazendo um pouco da prática. Bem. Gente, eu vou ficar andando aqui, até para vocês não prestarem atenção, na minha mão que está tremendo, então, aí vocês... Os impactos da legislação urbanística de Belo Horizonte em meio à mudança da lei e à crise nacional. Hoje, a gente é tudo interligado, não existe... É, a gente não consegue fazer uma análise de uma coisa separada da outra. Então, o contexto ele é único, ao mesmo tempo que a gente está aqui, tem gente trabalhando, enfim, é, é um mundo hoje que gira em torno de notícias como essa, desemprego nos Estados Unidos, em julho de 2015, é o nível mais baixo em sete anos, crise na Europa, lógico que eu não vou colocar tudo aqui, mas a questão da Grécia, ações em baixa na China, isso mexe com o mundo inteiro, e trazendo um pouco mais aqui para o nosso dia a dia, crise política e econômica no Brasil, trazendo um pouco para o mercado onde eu atuo, que é o mercado da construção civil, o mercado imobiliário, queda nas vendas. O um número menor de lançamentos imobiliários, algumas obras sendo paralisadas, aumento de desemprego, investidores mais criteriosos, selecionando muito bem os empreendimentos naquilo que ele vai investir. O investidor hoje é, um, é uma peça fundamental no mercado imobiliário e dificuldade para locação. Né? O pessoal brinca que hoje a empresa que mais é, abre lojas aí é aquela empresa aluna-se. Qualquer lugar que você vai tem um ponto de placa. Mas é uma, é uma loucura. É reflexo de um mercado que depende de outros mercados, de outras situações econômicas, políticas, enfim. Mas, e aí? O que, que isso tem a ver com essa mudança da legislação aqui? Tudo, tudo. Está tudo conectado. O mundo globalizado está tudo conectado. Legislação urbanística segue tendência mundial e adequada à condição local. Então, aí já já traz um pouco da questão da globalização. Os municípios, certamente existe um, um convênio entre eles que trocam experiências, então não existe a reinvenção de roda. A lei que está aqui é uma lei que já houve alguma prática em algum lugar e ele trouxe para um contexto local. Né? Então, isso é, é o que acontece no mundo inteiro. Existem convênios, aqui de Belo Horizonte mesmo, onde eu tenho muita atuação, eu converso muito com, com, com o pessoal da regulação urbana, Convênio com Curitiba, Porto Alegre, enfim, existe essa intenção de melhorar o que aqui está sendo proposto. Legislação urbanística é muito mais do que instrumento para aprovar projeto. Né? Lógico que ali, na legislação, tem que estar tá claro quais são os parâmetros, os critérios, até para que possam existir projetos que possam estar é, é, tá dentro da legislação. Mas é muito mais do que isso. Aqui algumas perguntas, por exemplo. Você vai ao shopping, mora em casa, apartamento, qual que é a área, quantos quartos, quantas vagas tem na sua garagem, aonde você trabalha, gosta de passear no parque, tem igreja perto da sua casa, e passeio é acessível. Essas informações todas têm relação direta com o conteúdo da legislação urbanística. Né? Ali tem parâmetros que restringem o número de unidades, a área do apartamento, a quantidade de vagas, enfim... Isso daqui são apenas algumas perguntas que, certamente, têm respostas na própria legislação. A legislação urbanística existe para estabelecer limites, lógico, não pode ficar tudo solto, as ações humanas que interferem no espaço urbano e na qualidade de vida na cidade. Essas ações são relacionadas às necessidades de uma vida no grande centro, como moradia, trabalho, educação, saúde, locomoção, alimentação e lazer, esse espaço mesmo que nós estamos aqui, certamente seguiu diretrizes, parâmetros, critérios, para que hoje pudéssemos estar todos aqui. Né? Então, isso é fundamental, essa, esse critério, esses parâmetros. A legislação urbana é um importante instrumento de gestão pública, que indica para qual direção a cidade vai seguir. Então, quando você tem uma lei, você pode, no momento que você vai fazer a alteração, dizer, não, eu quero seguir por ali, por aqui, é norte, é sul, eu quero cercear o crescimento, eu quero expandir, enfim. Isso tudo faz parte da discussão de uma alteração ou de uma legislação urbanística. Vou dar um exemplo. Na última legislação de, que mudou agora em 2010, duas áreas aqui em Belo Horizonte foram é, muito afetadas de forma contrária. Né? Nós tivemos um vetor norte que houve um grande crescimento, na verdade foi um vetor que mais cresceu, um incremento de obras viárias e construção do centro administrativo. Então, houve uma indução de crescimento no sentido do vetor norte. Vários empreendimentos surgiram naquele vetor. E, ao contrário, o Buritis, quando houve uma redução de coeficiente de aproveitamento, reduziu muito a questão dos, dos investimentos e dos empreendimentos imobiliários. A maioria dos prédios que estão sendo terminados ou concluídas as obras agora, em 2014 2015, foram fruto de aprovação na legislação anterior. Né? Então, não surgiram novos empreendimentos no Buriti justamente pelo, por essa questão dessa redução de coeficiente. Então, numa legislação urbanística madura, isso daqui é um pouco do fluxo do que acontece. Né? Você tem a legislação, a interpretação dessa legislação gera um, gera um projeto. Esse projeto concluído e aprovado, você tem um alvará de construção com registro de incorporação. Aqui você tem um incremento, um investimento, para que seja feita a obra. Obra concluída, você apura resultados, divide para a sociedade, para sócios, e uma parte disso volta como investimento em novos projetos. Então, esse é um ciclo virtuoso do empre... do, 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 da parte de legislação. Essa legislação, lembrando, ela já tem que estar madura para realmente surgirem bons projetos. E isso aqui, emprego, consumo, moradinho, investimentos, é o que gera a partir desse, desse ciclo. Né? Você tem trocas aqui. E, 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 e essa é uma, é uma linha do tempo, na verdade, que hoje nós estamos aqui, praticamente. Né? Nós estamos aqui nessa tramitação. A lei hoje, principalmente a lei de uso, parcelamento e uso, ocupação do solo, ela, ela foi, teve a conferência, a quarta conferência agora em 2014, de política urbana, houve a aprovação do, do texto, do projeto de lei, nessa conferência, e o texto está nesse processo de tramitação entre o executivo e o legislativo. Então, hoje nós estamos aqui. Quando que isso vai acontecer, aí já é, quando que essa aprovação vai acontecer, ainda não se sabe. Mas hoje, o texto está pronto e vai ser protocolado junto à Câmara para poder analisar. Então, quando isso acontece, já há esse anúncio dessa mudança de lei, há uma grande corrida para a aprovação de projetos. E tem projetos bons e tem projetos ruins aqui. É, cabe um pouco da análise dessa qualidade. Porque muita gente vai na corrida para aprovar, aprova qualquer coisa para garantir o alvará. Bem, agora eu estou garantido, tem quatro anos para construir, não é bem assim. Ninguém vai construir aquilo que não é viável, mas existe, isso acontece, e acontece muito. Então, acaba gerando aqui grande número de alvarás de obras viáveis e inviáveis. Então, existe um conflito aqui, ó, que é proprietários desesperados, por conta de uma tendência de desvalorização dos, dos lotes e dos imóveis, que a tendência hoje com, é, da legislação é uma redução drástica no coeficiente de aproveitamento, em lotes aí, com coeficiente de em 2.7, que isso vai chegar muito provavelmente a 1. Ainda não se sabe como que vai ser, se vai existir uma transição ou se vai ser imediata a partir do, da validade da lei, da vigência da lei, mas é uma, é uma tendência. Né? E incorporadores preocupados, porque você vai ter redução do potencial construtivo e como que você vai viabilizar empreendimentos. Né? Então, quando acontece essa aprovação dessa nova lei urbanística e ela começa a entrar em vigor, você já tem um estoque de alvarás da legislação anterior, assim como aconteceu é, em 2010. E aí, o que, que acontece? Você tem dificuldade para viabilizar novos negócios, justamente por conta dessa divergência entre o valor do terreno e o potencial de construção, porque quem tem terreno e não aprovou aqui, ele não, ele não absorve essa redução do valor de imediato. É um processo de transição e o tempo disso pode ser maior ou menor. Né? Mas quem tem um terreno que antes produzia 2,7 e valia 5 mil reais o um metro quadrado, ele não admite que o, que o potencial dele reduziu na mesma proporção da redução do coeficiente. Então existe essa divergência, essa dificuldade de, de negociação para gerar novos negócios. E a seleção dos bons projetos e esses selecionados aqui, bons projetos e obras viáveis, Acabam virando obras. E essas obras certamente vão acontecer muito no início aqui da, da aprovação, da, da vigência da lei, em função da, da legislação ainda anterior. Tá, mas e agora? Tem crise mundial, crise no Brasil, mudança de legislação: o que, que vão fazer? Vão embora todo mundo para casa, vamos esquecer, vamos ficar em casa? Não, não pode. Né? Nós temos aqui responsabilidades. Muita gente fala, tira o S da crise, crie, crie, crie. Crise e mudança de legislação urbanística geram oportunidades. Oportunidades de novos negócios, novas demandas. Lógico que tem que estudar, estudar profundamente a legislação. Mas, certamente, tudo que é novo, no início causa é, problemas, causa transtornos, mas... Quando você entra a fundo, pesquisa e analisa, existem oportunidades ali. Vocês que estão agora no período de formação, estudando, certamente vão pegar muito desse novo contexto de legislação urbana aí. Né? Fazer mais com menos. É uma frase dita hoje, a ESO, todo mundo fala, principalmente em um período de crise. Mas o que, que é isso? É otimizar recurso com grande produtividade. Não é só reduzir recurso. Né? seja ele financeiro ou, ou pessoal. Né? Não adianta reduzir e reduzir produtividade. Você tem que reduzir para ganhar produtividade. A gente usa lá muito lá na, na empresa a, a expressão de cozinhar o pouco na própria banha. Quer dizer, o um empreendimento ele tem vida própria. E é isso que faz dele um empreendimento viável. Ele tem que se pagar. Então, para isso, é que a gente usa essa expressão a renda do empreendimento é gasta no empreendimento. Não tem mistura de caixa, enfim, uma questão um pouco mais econômica, mas o empreendimento ele tem que ter vida própria. É assim como uma empresa. Você tem de empréstimo em banco, enfim. Isso é uma questão maior, mas essa expressão aqui é muito usada, principalmente na, na EPO.
3: Alexandre.
6: Planejamento.
3: Cinco minutos. Okay.
6: Vou terminar bem antes disso. Planejamento com mais critério para novos projetos e investimentos. Nessa época de crise, é lógico que você não pode fazer qualquer coisa. Não é que antes se fazia qualquer coisa, mas a margem era maior. E quando de quanto está vendendo, aí é uma beleza. Os, os desvios ou um planejamento menos criterioso não aparecem. Né? As falhas de processo não aparecem. Mas, no momento de crise, isso não pode acontecer. Você tem que olhar para dentro da empresa, rever os processos, otimizar... Lógico que houve demissões, houve redução, mas aquele corpo da empresa, a espinha dorsal, aquilo que faz a empresa andar, tem que continuar, porque senão a empresa para. Né? Então, esse planejamento ele é muito mais criterioso. Inclusive, se vai investir, vai começar novos, novos empreendimentos ou vai ficar com aquilo que está. É tudo uma decisão que ela tem que passar com muito mais critério. E aí, é, são três aqui que eu acho que são a, a, a chave para essa definição. O primeiro é o ponto que é o local, que é a coisa mais importante em qualquer empreendimento. Na verdade, os três P's aqui seria ponto, ponto, ponto. Mas, como para trazer um pouco da discussão, é ponto que é o local onde ele vai estar, tá, o produto tem que ser adequado ao local e, e, e o entorno, enfim, aquele aonde você quer, para quem você quer vender, e o projeto essa ferramenta aqui torna-se ainda mais importante, especialmente em, em crise. Né? O, o, o sucesso do empreendimento, grande parte dele, passa por aqui. Então, eu já falei isso daqui, a lei hoje está em tramitação, o texto é, é, foi aprovado, deve ser encaminhado pra, na quarta conferência, vai ser encaminhado para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, gente, é... é essa mudança ela é uma grande oportunidade para todos, executivo, legislativo, e especialmente sociedade, corrigirem eventuais problemas e, principalmente, planejar o crescimento. Ela é um instrumento a ser utilizado para termos uma cidade melhor. E aí é papel de cada um que está aqui hoje. Temos que conhecê-la. Se você não conhece, como é que você vai participar efetivamente? Né? Se você não sabe o que ela o que, que ela diz, ou quais são as restrições, como é que você pode participar disso? Então, participar de sua elaboração para aplicar e exigir o seu cumprimento. Né? Então, participar de sua elaboração. Eu fui um dos participantes da quarta Conferência Municipal de Política Urbana. Adiantou muita coisa? Não. Mas eu estava ali nas discussões. Né? Nessa conferência específica não houve muito espaço para discussão. Né, chegou já, ela já um pouco formatada, mas, enfim, eu me dispus a estar tá lá para discutir, porque eu me sinto responsável. Eu sou pai de dois filhos, né, não parece, eu sei que eu sou, pareço novinho, está todo mundo... Não, eu sou pai de dois filhos, é, e, e, e me sinto responsável, mas não é só pelo futuro deles, não, eu, eu quero viver muito ainda. E eu sei que essa legislação que vai mudar agora, impacta direto na vida de todo mundo que está aqui se a gente não tiver essa consciência, e eu espero que um pouco dessa minha fala prática seja para despertar essa consciência da responsabilidade em cada um de nós aqui presentes. Agradeço. Muito obrigado.
3: Mais uma contribuição né, que entra dentro dos objetivos da SCAP, que a universidade tem que estar sempre aberta para conversar com a sociedade, com todos os órgãos, né? principalmente é, em direção a esses problemas do, do espaço urbano. É, a gente passa, então, a palavra agora para a professora Vânia.
7: Bom dia a todos. É, estou muito feliz de ter recebido esse convite para estar aqui no SCAP, a quem eu agradeço na pessoa do meu colega aqui, professor Robson. E agradeço também a presença dos meus alunos, estou vendo vários aqui, alunos, ex, com quem a gente aprende todos os dias, não é isso? E falar depois desses três grandes conferencistas é uma tarefa um pouco árdua que sobrou para mim, o único elemento feminino aqui dessa mesa, mas eu vou tentar continuar aqui as nossas falas e trazendo para vocês algumas coisas interessantes que eu penso selo, em relação a esse tema feliz que o SCAP teve como mote ou como objetivo, que é o mundo por vir. E, quando eu recebi esse convite, eu comecei a pensar o que é que eu posso dizer do mundo por vir a respeito do direito à propriedade. Não é isso, moçada? O que, que será que a gente pode pensar nisso? Principalmente a propriedade imobiliária, que é, é, parece que estamos tratando é, mais precisamente desse tipo de propriedade. E eu comecei a pensar, como já disse o meu grande mestre aqui, meu orientador, professor Adriano, a propriedade tem hoje um novo colorido no século XXI. Uma propriedade que era sinônimo de poder, que era sinônimo de ter simplesmente, era uma relação entre pessoa e coisa, a gente pode entender isso? Que uma coisa pode se relacionar com pessoas. Então a gente pode compreender hoje em dia que essa relação é entre pessoas. Sim, uma relação proprietária e imobiliária, ela diz respeito a pessoas, pessoas várias. Os bens são escassos no nosso mundo, não é mesmo, gente? Se você for pensar, não existem bens ou propriedades imobiliárias para todos, para toda a população. Então, se o um indivíduo quer ser proprietário, ele tem que poder ser proprietário e dever. É um poder dever. Sim, a propriedade, ela está aí no mundo. Então, essa relação entre pessoas, como eu disse a vocês, ela tem consequências. Sim, uma propriedade tem que ser funcionalizada. Embora muitas pessoas entendam que essa funcionalização seja uma limitação, não entendo, muitas vezes, não. Nós temos que ver que nós temos é, situações em que tem que ser respeitadas. O que, que tem que ser respeitado? O meio ambiente, sim. Posso dizer a vocês, num, numa propriedade imobiliária rural, por exemplo, que ainda não foi colocado aqui, a reserva legal. reserva legal caiu na cabeça dos proprietários como uma cruz. Não. Reserva legal é aquela parcela da minha propriedade que eu deixo para que o planeta Terra respire, sim. No mínimo, 20% da minha, da minha propriedade imobiliária rural deve ser para que o planeta Terra consiga sobreviver, que está muito difícil, né, gente? Ele pede socorro a todo instante. E por que não? Olha, você pode, sim, plantar, cuidar, fazer da sua terra produtiva para você para uma coletividade ali que mora perto da sua propriedade, mas sim, o planeta pede help, SOS, socorro. Então, vamos deixar-se uma parcela para essa que é a limitação da propriedade rural. A regularização das propriedades é importante? Claro que é importante. Juridicamente, faticamente, do ponto de vista da, da, das prefeituras, enfim, por que não regularizar essas propriedades para que tenhamos uma situação econômica saudável? Um tráfico jurídico que permita, sim, é uma, uma ampliação saudável. Por que um tráfico jurídico seguro? Se eu tenho uma propriedade regulamentada, se eu tenho uma propriedade transparente do ponto de vista social, econômico, jurídico, tributário, a alienação dessa propriedade me é interessante, se ela é regularizada. E, ao mesmo tempo, o poder público também tem controle dessas propriedades. Ao poder público, que interesse tem ele ter controle? Sim, isso extrapola a, simplesmente ao exercício privado, é importante para o poder público ter noção das propriedades, do que é feito, de como ele é trabalhado. Sim, é importante. E é importante que a população tenha esse cuidado, não só por o um interesse público, mas o um interesse nosso, que as propriedades privadas sejam entes capazes de serem transmitidos, adquiridos... É, utilizados economicamente, como diz o nosso colega, utilizados por uma propriedade de baixa renda também. Como regularizar essas situações? Como permitir que uma população utilize da sua propriedade, como, por exemplo, objeto de troca, objeto de empréstimos junto aos, a órgãos públicos, se ela não for regularizada? Por exemplo, se um indivíduo tem um, uma pequena propriedade que ela quer utilizar isso como moeda de troca, a única forma que ela tem que ser é que ela regularize essa situação. Para quê? Ah, para que eu possa tirar empréstimos bancários, ah, isso não é importante porque o juro está alto. Vamos pensar numa situação a médio e longo prazo, porque o mundo é por vir. Hoje o cenário nos aparece um pouco, nos parece, perdão, um pouco lúgubre, mas não é. Vamos criar, vamos pensar para frente. Como disse o nosso colega ali, vamos criar. Vocês são a matéria-prima que podem tentar trazer um respiro para essa nossa situação. Situação não só de proprietários ou não proprietários. Situação de trazer um mundo mais confiante, mais factível, mais respirável, se existe essa palavra. E eu, eu trago para vocês essa, essa pequenina, mínima contribuição de entender que nós estamos numa época que podemos tentar resolver os nossos problemas às vezes não necessitando do Poder Judiciário, não desprezando, mas é porque ele simplesmente, alguns problemas não o tocam diretamente, não é isso? Então, se nós podemos resolver os nossos problemas sem que haja uma situação jurídica sempre é, atuante, podemos verificar a desjudicialização a desjudicialização já nos trouxe alguns instrumentos interessantes para que possamos tentar essa maturidade social de resolvermos os nossos problemas. No tocante à propriedade imobiliária, como já comentei com vários alunos que já me deram o prazer de estar na minha sala de aula, a regularização é, fundiária que lato senso nós temos, a regularização diária, que hoje em dia pode ser feito extrajudicialmente, outras várias situações, e temos aí um campo pela frente, que teremos a partir da entrada em vigor do nosso Código de Processo Civil, estava aqui o nosso querido professor Magno, agora acho que já se ausentou para a sua sala de aula, que teremos um novo instrumento que é o uso campeão administrativa ah, isso vai dar uma série de problemas sim, problemas e vantagens todas as novas modificações todas as novas in, introduções de situações novas, nos fazem com que tenhamos que adaptar a essas situações então vamos nós aqui na comunidade acadêmica tentar captar esses instrumentos novos de desjudicialização ou não, para trabalharmos um porvir melhor para o nosso espaço, o nosso espaço rural, o nosso espaço urbano, que não é a única, mas é uma grande tarefa que temos pela frente de fazer um porvir mais tranquilo, mais seguro juridicamente, socialmente, para uma convivência melhor entre pessoas, entre grupos sociais e que possamos resolver isso na nossa maturidade, sim. E com isso vamos trabalhar um porvir melhor, mais saudável e principalmente formando grupos de estudo, como diz o professor aqui, o, o, o nosso professor aqui da UFMG, grupos de extensão onde podemos facilitar essa busca da regularização, a busca da, da formação de um espaço seguro e tranquilo e respeitoso da, das nossas limitações urbanísticas, sociais e econômicas. E, com isso, eu já vou encerrando a minha fala para que possamos pra, passar para os debates, porque é de grande interesse o debate. E podemos, então, concluir aqui para a nossa interdisciplinariedade que vai nos trazer recursos é, imensos para a contribuição desse escape para a via acadêmica, jurídica, social, enfim, o meu muito obrigado para essa pequena participação nesse evento muito importante que a PUC traz para os nossos alunos, que sem eles, nada disso seria import teria importância. Obrigada a todos e um forte abraço a todos.
3: Agradecemos então a participação da professora Vânia, acho que é importante essa função do conhecimento que ela traz para a discussão da, da, da SCAP e da universidade como um todo. É, a gente poderia, é, alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguém, algum aluno, algum outro professor, a professora Karina quer, quer falar, então a gente passa a palavra para ela.
8: Eu estou aqui no palco porque eu subi para pegar o microfone, mas não era a intenção, não. Bem, primeiramente, agradecer a todos pela presença, né? pela banca que a gente compôs. Eu estou muito contente dessa, dessa discussão acalorada que se fez aqui, que certamente vai acontecer ainda. É importante que a gente tenha a percepção de que, quando nós falamos do direito e falamos da, da engenharia civil, nós estamos falando de uma aplicação no meio construído, né, no ambiente urbano. Não se faz isso sem pessoas envolvidas e sem uma reverberação disso na construção das cidades. Então, é pensar a interdisciplinaridade, né, a gente vai imaginar que isso não acontece, não são duas áreas distintas que, eventualmente, nós trouxemos para cá para discutir em conjunto agora. Elas caminham sempre juntas. Né, a construção do ambiente construído... A, a, a construção da cidade, né, do ambiente construído, ela é feita com o amparo da legislação, a legislação em prol do público e do privado. Então, é, é importante que a gente tenha essa ciência né, do que projetar e qual que vai ser a reverberação disso mais para frente, no mundo por vir. E aí eu quero começar só com uma pergunta, né, assim, na verdade, suscitar uma discussão, porque quando a gente fala de desvios, né, Marcos? Marcos, quando a gente fala do desvio, quando a gente pensa na cidade é, fruto da especulação imobiliária ou a especulação imobiliária resultante de uma modificação na legislação, a gente pensar como que a gente, como engenheiro civil, como, como, como sociedade, pode atuar nisso. Um exemplo que a gente tem agora é a mudança do plano diretor em São Paulo, né, que causou uma polêmica muito grande, não sei se é assunto conhecido de todos vocês, mas que o plano diretor estava introduzindo fazendo uma valorização das ex, que são zonas especiais de interesse social, trazendo, é, aumentando esse zoneamento em áreas consideradas ricas da cidade, em áreas nobres da cidade. E aí a gente começa a expor essa mazela da sociedade, né, que é uma comunidade sem habitação, uma, qualidade, uma, uma comunidade com déficits sociais, né, é, é, de, de espaço, enfim como que a gente atuaria nisso, né? que são visões diferentes. A gente pensar na visão social, que é necessário fazer isso, né? já que existem tantos espaços ociosos na cidade. Se a gente passear pela cidade, a gente vai ver isso. Né? Tem espaços muito vazios. Por que não utilizar esses espaços vazios, independente do contexto de zoneamento que eles estão, para a valorização é, é, do, 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 da habitação, por exemplo, desses, desses desvios? E aí eu queria que, de repente, vocês dois pudessem falar um pouquinho sobre isso, né? da visão em prol da sociedade, né? que seria pensando nos ex, e a questão da reverberação na especulação imobiliária. Porque, por exemplo, criar uma área de zoneamento especial para habitação social, numa área, por exemplo, se fosse trazer isso para Belo Horizonte, seria colocar dentro do Belvedere uma área de, 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 de é, é, minha casa, minha vida, né? no meio do Belvedere. Qual que é a reverberação disso? Né? A população em São Paulo lutou contra e conseguiu tirar do plano diretor, inclusive, dizendo que ia ter uma diminuição do valor imobiliário. Ou seja, o meu apartamento, que vale 3 milhões, vai ter uma redução de preço. Ninguém mais vai querer construir aqui porque agora eu tenho uma área de zoneamento especial. Então, para a gente entender essa dicotomia da sociedade, do desenvolvimento urbano, frente a esse contexto do mundo por vir. Obrigada.
0: É, eu não
6: tenho assim, essa a pretensão de, de, de responder por um por uma por todo o mercado imobiliário. Vou dar uma visão muito particular do que eu penso e do que a gente pratica é, na empresa. É, essa questão de existe muito uma um rótulo colocado é, nas, nas incorporadoras como se fossem as culpadas por alguma mudança ou alguma indução de crescimento é, é, em alguns em algumas áreas da, da, da cidade, é, mas eu não vejo muito assim não, né? Vou dar esse exemplo lá de, de São Paulo. Vamos pensar que que um de nós aqui ou que todos nós aqui moramos no BVB, usar seu seu exemplo, Karina. A gente gostaria que isso acontecesse conosco, né? É muito fácil, eu acho, que a gente se colocar é, criticando alguma, alguma situação, alguma proposta, quando aquilo não nos toca. Né? E, e eu acho que esse papel de mediação, de se chegar numa proposta, não vai ter jeito, não vai atender todo mundo, não vai agradar a todos, mas numa proposta. Por isso que eu coloquei na, na apresentação é, a, a questão da direção da cidade. E esse papel, ele tem que ser do poder público, em parceria com, a, com, a, com, a, com as empresas, com a parte é, da sociedade que, que pode é, é, ajudar com essa capacidade de análise e de proposição. Né? Eu não tenho aqui uma forma, um negócio pronto, mas me parece que o diálogo ele é sempre a melhor alternativa. Em algum momento, vai agradar mais a um ou a outro, mas essa questão... É, é, quando toca no. É, é, que eles falam que a, a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Então quando toca no nosso.. Opa, não, aqui comigo não, peraí. Vai fazer, tem tanta área para lá, né, você vai fazer no meu quintal. meu terreno vale, to, tem potencial de 2,7. Você vai mudar o meu para um? Não, não é nenhum, não. É 03, porque o senhor é está dentro da de operação. Oh, não, peraí. Né? Então, esses interesses certamente não vai haver um consenso. Mas, em algum momento, é necessário, e o espaço para isso, que eu acho mais importante, é durante a, a, a conferência. As conferências de política urbana são exatamente, é esse fórum para essas discussões. Todos estão ali representados. Eu não sei se todo mundo aqui teve oportunidade de, de acompanhar essa última, mas toda a sociedade estava ali representada. Né? Você tinha oportunidade, todos tiveram oportunidade de ali se manifestarem. Existem propostas dessas aqui em Belo Horizonte, por exemplo, de Zens, em áreas mais valorizadas. Houve essa proposta, houve o um debate, como eu disse ali, não, na verdade não houve muito espaço para debate, mas houve a oportunidade de cada um se manifestar. Né? Então eu, 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 eu só fico com essa, com essa, assim, achando que, que existe uma visão deturpada da, 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 da parte é, imobiliária, sendo que todo mundo quer consumir perto de casa quer trabalhar perto de casa, quer ter escola do lado de casa, né? mas ninguém quer quando toca no bolso. Então, essa, essa é uma discussão, eu não tenho pretensão de, de chegar a uma conclusão. A única conclusão que eu, que, eu, que eu acho é que existe sempre a opção do diálogo e a oportunidade de cada um se manifestar, no mínimo, de quatro em quatro anos, quando, vão, quando acontecem essas discussões de a Acho que é o que eu queria colocar a palavra também um pouco para o Marcos ali?
5: É, contraponto, né? <risos> é, enfim, vou tentar comentar algumas coisas que a professora Karina colocou. Primeiro, em relação ao reconhecimento jurídico da ZEIS, né A ZEIS é uma figura muito curiosa nos nossos planos de diretores, porque ela é quase uma legislação de exceção. Né? Você zoneia e define parâmetro para a cidade inteira... E a zeia é tipo uma caixa preta, né? Você chegar lá. O que antes, na década de 70, era muito comum, né? É, onde tinha favela e ocupação era um branco no mapa, né? Nem reconhecia. Agora a gente chama de zeis. Mas continua sendo um estado de exceção dentro da, dentro da legislação. É, a gente não sabe como tratar, porque foge completamente aos nossos padrões de apropriação do espaço, que é via mercadoria. Ou seja, você compra um espaço na cidade, as ocupações, elas são o contrário disso, elas são a apropriação direta do espaço por aqueles que não conseguem acessar o espaço via o mercado formal e que são excluídos por causa de uma estrutura desse próprio mercado formal. É, e, às vezes, são um reconhecimento jurídico disso. O que, e é claro que é um avanço... Tá? Eu não quero dizer aqui que não é um avanço. Né? Você tem um branco no mapa, você tem umas vezes são duas situações completamente distintas. O reconhecimento de que aquilo existe e de que aquilo precisa ser tratado. O que eu procuro refletir muitas vezes é, um, os interesses que correm por trás dessas determinações jurídicas. E aí eu concordo plenamente com ele. São interesses de cada um, e interesses de classe conflitante. Então, uma coisa é você interpretar isso como um conflito de interesse. É um conflito de interesse. Quando você tem é, um bairro de classe média alta de São Paulo que não quer Z perto deles, por causa da desvalorização imobiliária, que efetivamente ocorre. certo? É, não, não, não vou ficar falando, ah, não, isso aí não existe, etc. Efetivamente ocorre. Mas ocorre porque a gente vive numa sociedade desigual, segregada, no qual isso faz parte da estrutura daquela sociedade. Então, aquelas pessoas... É, é, é quase que, eu não quero essas pessoas perto de mim. Certo? É uma maneira quase que educada de dizer isso. Eu não quero ver. Eu não quero sentir. Eu não quero ter que experimentar. Eu não quero ter que ter a contradição estampada na minha cara. Certo? Isso é um. Segunda coisa que eu procuro refletir sobre a questão das ex. O que se perde quando a discussão da favela, que é estrutural... Quando a discussão da ocupação, que é estrutural, se torna uma discussão jurídica. Certo? Como se a vezes, resolvesse o problema da favela da ocupação. Não resolve. Ninguém aqui quer morar em favela da ocupação. E, às vezes, isso, isso existe, certo? Uma certa celebração. Certo? Ah, são os ocupantes e surgentes, são os ocupantes os surgentes, são muito importantes, são atores sociais importantíssimos. Mas ninguém aqui quer morar em favela. Ninguém aqui quer morar. É, onde tem estrada de terra, onde não tem saneamento básico, etc., 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 tal. só que esse é um problema estrutural da sociedade. Certo? E deve ser encarado como tal, como um problema estrutural da sociedade. Então, o que eu fico me questionando sempre é o que se perde quando se transforma num, num, num problema jurídico. Certo? Porque só delimitar as vezes não vai resolver o problema das favelas. Certo? E, muitas vezes, é só até aí que o planejamento consegue. Especialmente o zoneamento. Certo? E por quê? porque ali é um espaço de apropriação e produção de espaço que é exceção. Teve, esse ano teve a, o 16º Anampur, que é o Encontro Nacional dos, dos Cursos de Pós-Graduação e Planejamento Urbano. Foi aqui em Belo Horizonte. E a professora Hermina Maricato teve um debate, entre uma mesa entre a professora Hermina e a Maricato. E, surpreendentemente, ela, é, foi feita uma, uma pergunta no debate sobre Recife. E foi falado assim com ela, nem toda Recife é planejada, nem toda Recife tem zoneamento. E foi questionado com ela, né, se ela não, não achava que tinha que continuar. Né? Ela, surpreendentemente, falou, olha, planejamento é para fazer produção imobiliária. Planejamento é para produzir cidade formal. Então, onde não tem interesse em produzir cidade formal, não tem planejamento. Certo? Então, sobre essa questão, seria mais ou menos isso que eu queria falar. E eu queria só contar uma coisa sobre a questão da especulação imobiliária. Por quê? Porque existe uma tendência a gente dicotomizar o setor especulativo, financeiro e o setor produtivo. certo? Dentro da economia política, a gente é extremamente crítico a isso. Porque o setor financeiro e o setor produtivo, e especialmente o imobiliário no Brasil, a partir da década de 90, você tem uma imbricação quase que orgânica entre o setor financeiro e o setor da produção imobiliária. E aí nós estamos falando, por exemplo, das grandes incorporadoras imobiliárias. O que aconteceu durante a década de 90 com a flexibilização financeira? Grande parte dessas grandes incorporadoras abriram capitais nas grandes bolsas de valores e para lastrear a atividade econômica delas, elas fizeram banco de terra. Grandes incorporadores fizeram enormes bancos de terra para lastrear as ações que elas estavam abrindo nas bolsas internacionais. Isso tem a ver com a imobiliária. Isso tem a ver com a retenção de terra. Mas tem a ver também com a capitalização dessas empresas. Ou seja, para produzir, elas criaram um banco de terras especulativo para conseguir capital, para poder gerar a produção. que agora é um problema. Elas têm um monte de terra né, e precisa soltar. Né, e, em grande parte, Minha Casa Minha Vida foi uma resposta a isso. A exemplo do que foi o BNH. Certo? Uma resposta para colocar esse capital que estava preso, né, estimular a demanda para fazer essa produção de terras que estavam retidas para fazer lançamento de ação. Então, essa dicotomia, ela parece... Né, é, 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 é tipo assim, como se o especulador imobiliário fosse o problema da, 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 da produção do espaço. Certo? E, na verdade, o problema da produção do espaço é que o espaço é produzido para virar mercadoria. E se ele não é para virar mercadoria, ele não é produzido. Certo? E esse é que é o problema. Ou seja, o controle social da produção do espaço, ele é um social mediado pela produção de mercadorias. Senão, ele não serve. É a função social da propriedade. A grande discussão que eu tenho com a função social da propriedade é essa. Que a função social da propriedade, ela fica parecendo que a gente pode juntar nós aqui e falar não, a função social dessa propriedade é essa. Acontece que existe uma outra coisa conflitante ali, que a função social da propriedade na nossa sociedade é ser mercadoria. Esse conflito aparece recorrentemente, por exemplo, na questão da reforma agrária. Existe função, da social, função social da propriedade da reforma agrária, certo? Agora, não se discute, por exemplo, se existe um latifundiário produzindo não sei quantos mil pé de cana que exporta, ele está produzindo um valor para ele. A terra dele está cumprindo função social. Mas social para quem? O que, que é esse social? Enquanto a gente não enfrentar a questão de que, um so, que na nossa sociedade esse social está mediado pela produção de mercadorias, a gente não pode simplesmente determinar o que, que é social, porque a determinação primeira é que seja mercadoria. E a mercadoria exclui. Certo? Então, é isso. É, desculpa se eu, se eu viajei um pouco. Vocês querem fazer algum comentário, Adriana e Vânia?
3: Não? Alguma pergunta, alguma intervenção? Tem microfone. Alô? Por favor, ah, vai chegar para você.
1: É, bom dia, meu nome é Ranieri, sou aluno de jornalismo aqui da PUC-Minas. É, na obra As Três Ecologias, é, do filósofo Félix Guattari, ele evidencia a necessidade do, do do ser humano se relacionar tanto com o meio ambiente quanto com esse técnico científico. né? Que Hoje em dia, né, na nossa era, é, houve uma abertura, uma nova possibilidade, que é se conectar a tudo. Né? Então, hoje, nós percebemos que não é possível fazer algo sem levar em consideração os outros aspectos do, do mundo em que vivemos. Né? É, nesse contexto de urbanização, por exemplo, qual seria a grande dificuldade aí dentro da área jurídica, da, da própria área de engenharia, em fazer essa comunhão do técnico, do científico e do humano no processo de urbanização dos
4: grandes centros. O seu nome é? Ranier. Ranier. É, Ranier, eu acho que é a grande mazela de, da, da história da humanidade. É, são as vaidades, a questão, também como o professor Alexandre colocou, a questão econômica, não é? É, a, enfim, o pensamento do, do, de que fazemos parte de um corpo social. Não é? Aquilo que eu estava começando a falar no início, que hoje nós somos efetivamente é, seres sociais. Eu acho que a dificuldade, então, de maneira bem pragmática, como você está é, colocando para responder o que você colocou, está no fato de que é, na, no papel é muito fácil não é? É, colocar uma área, é, definir a organização a, no zoneamento, é, o que, que cada área vai entender, para qual modalidade. Vamos estipular, então, a metragem do terreno, a finalidade que vai ser. Mas na hora que entra aí o componente humano, né, em que esse proprietário percebe que aquilo para ele vai ter um custo, porque a propriedade dele, pela qual ele pagou é, X, com essa desvalorização, pode cair, pode não valer mais aquilo que pensava o fato de que, é, como o professor colocou, a instalação de alguns equipamentos próximos à minha casa pode desvalorizar, é, aí a gente esquece da questão do, desse corpo social. A gente esquece né, que o benefício... É como o professor Alexandre colocou, não tem como a questão dessa nossa comunidade ser bom para... 100% para todo mundo, né? Tem uma hora que vai ser da caça, outra que vai ser do caçador, mas o que interessa é que o produto final sempre visa a, ao bem-estar social, né? É, então, eu acho que a primeira dificuldade é, é isso, é a é questão do conformismo, de conformar o, os anseios, sabe? É esperar de que... Porque, por exemplo, é, no Brasil, é muito comum a gente ver, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Tá? A, enquanto aqui no bairro São Gabriel não tinha PUC, não é? era Telemig, a região tinha uma, uma, uma conformação. Não é? É, os bares aqui atendiam aquelas, aquela população da Telemig, que era bem pequena. Não é? É, o trânsito aqui era bem menor, a confusão aqui era bem diferente. A partir do momento em que sai a e se instalou aqui a PUC, Minas, essa região mudou completamente. Né? Então vamos ficar falando aqui para que a gente é, compreenda bem o contexto. Olha, por exemplo, esse bar da frente aqui, o BIM. Quem é que ele conhece o BIM aqui? Né? o que era o BIM quando que era telemig e o que é o BIM hoje? Não é? Olha, assim como também, então, aí nós estamos falando de um, obviamente, o dono desse estabelecimento teve um ganho maravilhoso com essa nova conformação, essa, essa nova formatação aqui, né? Estamos falando, olha só, estamos falando da instalação de uma faculdade e de um bar. Só que, aí a é gente se perguntar, no entorno para a coletividade, o que, que significa a PUC estar aqui? Porque tem benefícios, mas não teve benefício O trânsito aqui agora virou é um caos. Né? O povo aqui antes não tinha esse problema todo. De... Bom, então imagina, é essa discussão que nós estamos fazendo ela micro, aqui nesse ponto, é essa discussão que a gente faz quando a gente vai falar questão de zoneamento. Quem é que está disposto a suportar ônus e bônus? Né? Eu tenho de um lado, tenho bônus, claro. Eu, ninguém vai fazer uma... Nenhum lugar vai ser feito uma regularização fundiária para trazer malefícios. Mas alguma coisa vai ser mudada. Não sei se te entendia a sua pergunta. Sim, obrigado.
3: Mas alguém gostaria de... Ah, você lá... Mas você pode falar marcos vai
5: é, primeiro eu vou rapidamente fazer uma correção porque está sendo gravado. né não sou professor da universidade tá de nenhuma das duas tá por enquanto eu sou só um pesquisador do FMG. g é, né bom você tocou na questão é, da relação entre espaço técnica e gente pessoas né. O que eu queria destacar é que, por exemplo, o planejamento ele é uma técnica certo? de intervenção e de interpretação do espaço que, por excelência e por tradição, é fetichista, é um, faz um fetichismo espacial. O que, é que eu quero dizer com isso? A gente planeja espaço. Certo? É, o Alexandre deu... O exemplo da região Vetor Norte. Vetor Norte é agora o eixo de expansão da região metropolitana de Belo Horizonte. Sendo produzida numa escala industrial gigantesca, etc. E tal. Então, no planejamento, o que a gente vê? A gente vê um eixo de expansão, a gente vê residenciais surgindo, a gente vê indústria surgindo etc., etc. e etc. Não vemos pessoas. Certo? Então, o planejamento, ele ainda, em grande medida, é uma técnica que invisibiliza as pessoas em prol dos espaços. Certo? Planejamento modernista, então, é, a arquitetura modernista, inclusive, foi marcado por isso. Certo? É, e parte dessa de não ver as pessoas tem a ver com isso, como o professor Adriano falou. Nós vemos as pessoas e nos relacionamos em sociedade através dos valores de troca que as pessoas representam umas para as outras. Certo? E o planejamento... Vê as pessoas através dos valores de troca que elas mobilizam pelo espaço. Pelos fluxos de mercadoria, pelos estoques de terra, e etc. etc e tal. Essa é uma maneira de ver o espaço e de produzir o espaço historicamente concebida. Certo? Essa não é a única maneira, nem a maneira. Porque, quando a gente fala planejamento, fica parecendo o seguinte, eu levanto de manhã vou para a PUC São Gabriel, então eu tenho que sair 7,6 porque o trânsito pode ficar ruim, etc, etc, etc e tal. Fica parecendo que planejamento é mera antecipação. Não. Planejamento é uma forma de ver a cidade, de interpretar a cidade. Uma técnica que, que media a nossa relação com o mundo e com os outros. E media numa direção muito específica naquilo que o David Harvey num texto dele chamou muito perfeitamente, de ideologia. O planejamento é ideologia. Não porque ele mente, não porque ele ludibria, mas porque ele esconde. Ele faz a aparência de... Ele faz parecer que existe uma estrutura, um sistema muito bem fechado e bonito que não existe, que invisibiliza. Então, nessa relação da técnica com o espaço, o que eu acho importante pontuar sobre o planejamento, mas também pode ser feito sobre o Estado, sobre os direitos, sobre outras... E acho que o Gadarri e, e, e vários outros, o Deleuze, o Foucault, sendo recuperado, o Lefebvre, o Henri Lefebvre é um autor fundamental para toda essa discussão que nós estamos tendo sobre o urbano hoje. Todos eles recuperam esses poderes, esses biopoderes que se exercem sobre os indivíduos na sua relação com os outros e com o espaço. E pensar o mundo por vir envolve questionar esses poderes e pensar como que a gente pode fazer diferente. É difícil? É muito difícil. Pô, imagina sem direito? Você está falando para não ter direito? Ora, eu estou falando para a gente pensar outras man outros modos de ser. Obrigado.
6: Elie, eu acho que, eu, primeiro, eu também quero corrigir, eu não sou professor, não. Eu sou da prática, aqui, da vida é, prática, mas agradeço aqui a, a, a palavra do Adriano. E também, se quiserem, estou à disposição, eu só tô é só para contratar. Acho que a grande questão é que a gente vai lidar com o ser humano, que é a coisa mais complicada que tem. E, além disso, nós já temos um mundo com algumas áreas consolidadas, com conflitos de interesse. Então, o desafio é exatamente esse. Né? Se a gente voltar lá atrás, na época de Radão e Eva, a gente começaria a construir o com que a gente conhece hoje, seria perfeito mas não, não temos essa oportunidade, não tivemos essa oportunidade. Mas também acredito que a gente tem sempre oportunidade de melhorar. Né? Crise, CRI, oportunidade, enfim. Essa é uma discussão bacana que eu acho que ela não vai encerrar nunca. Né? Essa, essa é exatamente o ponto. Né? Mas acho que tem muita oportunidade para cada um contribuir e melhorar. Acho que essa é uma... É uma uma fala importante, a contribuição de todos na busca dessa melhoria, nesse planejamento, com participação, com conhecimento de causa, não é achismo, não é chutando, entenda aquilo, participe, contribua, tenho certeza que se cada um daqui sair com essa mensagem, a oportunidade que vamos ter de melhorar é enorme, né? é isso. Tem você
3: querendo perguntar, mais alguém, só para a gente organizar. Você, é, então duas pessoas, e aí a gente vai finalizando aqui os trabalhos da mesa.
9: Bom dia, meu nome é Marcos, eu sou estudante de arquitetura do Centro Universitário UNA. Eu queria voltar um pouco à questão das Azez. É o é meu projeto, assim meu futuro projeto de mestrado vai nessa área de urbanização, essa área de zoneamento de interesse social. Eu queria saber o seguinte. Hoje a gente estuda em sala de aula, eu falo especificamente falando lá do centro universitário, é, essa questão de, de interesse social. né? A gente entra dentro, da, vamos por da camada rica, da camada que tem um poder aquisitivo maior, e eles não concordam com isso. né? Eles é, acham meio que indigno colocar uma pessoa que não tem... É, condições de manter um padrão estrutural, estético, cultural deles, que eles se digam aí de passagem, não serem melhores, mas serem mais avançados do que uma pessoa que hoje reside no, nos centros urbanos, na região metropolitana, nas favelas, e eles não concordam que se estalem esses azeis lá. Mas o que a gente vê hoje, especificamente falando aí do vetor Norte, é, nesse crescimento da cidade administrativa, hoje Catedral Cristo do Rei, é o crescimento da área urbana metropolitana. Hoje, a grande área, com esses avanços tecnológicos, vamos dizer assim, é do, o, o mercado imobiliário avança para o setor da da região metropolitana, é, vamos dizer assim, num, que invada a região metropolitana, né, com esses grandes hotéis, grandes condomínios. Hoje, é, Santa Luzia terá um condomínio de luxo, o primeiro condomínio da região metropolitana de luxo está em fase de, de implementação, a gente estuda ele dentro do estado de aula. E eu acho, eu queria propor esse discurso, essa discussão assim, se não é meio injusto, eles invadem, é, vamos dizer, o meio, né, metropolitano da urbanização aí das favelas, vamos dizer assim, e a gente às vezes não podem, né, ser construídas nesses grandes centros urbanos, nesses mais avançados, vamos dizer que não Belvedere, Buritis. É, a discussão é o seguinte. Não seria meio injusto? Às vezes não podem entrar, vamos supor, no Belvedere, mas o Belvedere pode migrar para a região metropolitana. E, com isso, gerando-se escolas, é, que nem o, o arquiteto Alexandre falou, ele vive na prática isso, né, a construção de, 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 de meios, né, de, de, de estruturas, de, de edifícios que melhorem a qualidade cultural, econômica da região, faz com que a cidade cresça. E, consequentemente, o valor econômico e aquisitivo dessas pessoas também cresce. Dessa forma, é, hoje a gente vê isso em sala e, e na sociedade também, é, que a partir do processo aquisitivo dessas pessoas sobe... Automaticamente essas pessoas também tentam tirar as pessoas que ali se assim, preocupavam, que são aí as pessoas que moram na favela, e tentam tirar essas pessoas para que aquele bairro também seja mais urbanizado, vamos supor assim, é, que tenha um poder aquisitivo maior. Então, eles tentam tirar as pessoas que são migrantes dali. Eu queria propor que essa discussão, se não seria injusto, né? Que nem eu falei, a gente, às vezes, migrarem para os bairros, vamos dizer assim, mais aquisitivos, e o poder aquisitivo meio que migrar para a área de, vamos supor, a maioria hoje no Brasil, que são as favelas.
3: Vamos só para ordenar aqui, a, a professora podia fazer a pergunta e a gente passa para a mesa para sintetizar
10: Minha pergunta, é, eu sou Juliana, né, professora curso de engenharia civil, seria mais voltado para o Alexandre, né, com a parte de especulação imobiliária, porque eu moro num bairro né que antes era um bairro praticamente residencial, e agora nós estamos vendo né, a, a verticalização né, desse bairro, de uma forma muito rápida. E o que eu gostaria de perguntar é o seguinte, era a respeito, o que, é que ele acha do direito, né, é, da compra, do direito de construir. Né? Porque muitas vezes a gente vê uma casa, né, tinha um ambiente, o bairro ele tinha um ambiente muito, muito gostoso hoje, né? e hoje em dia, né, ultimamente, de uns dois anos para cá... É, a verticalização tem sido muito grande. E eu sempre pergunto, né, como é que funciona essa questão do direito de construir, de comprar de uma pessoa o direito de construir, uma vez que nós temos um planejamento, nós temos um coeficiente de aproveitamento? Então, quer dizer, a lei ela serve para um, um, uns certos pontos, mas a gente pode abrir brecha é, para ela, é, de acordo com os interesses imobiliários? Então, eu gostaria de perguntar para o Alexandre como é que isso funciona, né? porque isso vem de, de contra né? aquilo que a gente está vendo aqui, porque o, quê? É, é, o planejamento é para atender é, o bem comum, né? o interesse de uma comunidade. Né? Mas, então, por que num lote onde, por exemplo, tem um coeficiente de aproveitamento tal, é, pode se construir mais porque o proprietário comprou o direito de construir de um outro, de uma outra pessoa que não construiu? Entendeu? Eu gostaria de saber como é que isso funciona, como é que é esse controle.
6: vou começar pela segunda, depois eu vou passar a palavra para os meus amigos de mesa aqui. Juliana? Juliana, na verdade é o seguinte. Existem duas formas de se transferir a área área, é, esse tal do direito de construir. Uma delas é TDC, o TDC. Essa TDC ela é gerada a partir de imóveis tombados pelo patrimônio municipal. Então, casas de interesse histórico, arquitetônico, inseridas em alguma região é, que tenha esse, essa vocação, elas são tombadas, passam por um processo de inventário, análise do bem, da, 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 da qualidade da arquitetura, às vezes não só da casa, mas como do entorno, e aí ela passa por um processo de tombamento. Havendo esse tombamento, essa casa ela fica é, congelada da forma como ela está, ou seja, se o terreno ela não produziu todo o coeficiente que o terreno poderia produzir, existe lá um coeficiente que pode ser vendido. Essa venda é feita com essa TDC, Transferência do Direito de Construir. Então, isso é gerado esse documento, uma certidão disso, com esse estoque ou com esse saldo do que ela poderia construir e isso é entregue ao proprietário, através do processo de tomamento. Então, ele fica com esse, com essa moeda, com essa potencial. E ele pode vender isso para qualquer pessoa, desde que haja é, o mesmo zoneamento, ou é, conforme a legislação. Existe, existe uma regrinha na legislação. Né? Às vezes nem é só para o mesmo zoneamento. Por exemplo, tem zoneamento que admite recebe, receber de todo mundo, tem zoneamento que admite receber só do mesmo zoneamento. Então é o que está lá escrito na lei. Né? Assim, mas existe essa possibilidade. Por exemplo, a casa do lado, se ela não for tombada ela, e ela comprou. O potencial do vizinho, ali vai sair um prédio com o potencial que poderia construir e mais do que ela comprou, limitado a 20% tá? do que poderia produzir. Existe também essa, essa regra. O máximo que você pode adquirir de potencial extra, aquilo que está na lei, é 20% dessa área. Mas não é só esse instrumento. A, a última legislação já, já, já inseriu no, nessa nesse aumento de potencial, a questão da outorga do direito de construir. Então, por exemplo, um dos instrumentos dessa outorga, e aí ela é gratuita, se você ocupar 20% da sua faixa eh, frontal, do seu afastamento frontal com jardim, você ganha esse mesmo potencial gratuito para poder expandir a sua edificação. Né? Então, uma forma que é comprada e outra que é muito fruto daquilo que você projeta, que é essa outorga do ajardinamento frontal. Então, são essas duas formas de transferência. Pode, pode falar? Pode. Ela pode.
10: de aproveitamento, Sim. né? Aí, é o que a professora falou, ah, a terra tem que respirar, a terra... Então, como é que você, de um outro local, de um outro bairro, pode vender o potencial, entendeu, de, de edificação, numa outra região que não tem nada... Eu acho que isso perde completamente o, o planejamento, o objetivo dele, entende?
6: A, a cidade, ela é mapeada por zonas, zoneamentos, né? O zoneamento que tem no Buritis, às vezes, tem em algum outro bairro com características totalmente diferentes, mas ele tem o mesmo zoneamento. Essa transferência pode sair do norte para o sul, do leste para o oeste. Então, essa transferência, desde que haja esse, essa é, é, dentro da legislação, principalmente aí, com relação ao zoneamento, pode haver essa transferência, assim, não obrigatoriamente, para dentro da mesma região ou para dentro do mesmo bairro. O que, o que manda nisso é o zoneamento. Então, é, é um instrumento criado, não foi nem na, na última legislação, já existe há mais tempo, e ele está sendo agora, é, a, a intenção agora, ou pelo menos a tendência disso para a legislação que está sendo discutida, é reforçar muito a questão da outorga, menos a compra gerada pelo tombamento, e mais uma outorga, e aí uma outorga que quem vai estar tá vendendo, ou praticamente é, concedendo essa outorga exatamente à prefeitura, através de melhorias ou de propostas de projeto de arquitetura. Né? Então, se você fizer um projeto de arquitetura cumprindo alguns parâmetros que, estão, que, que serão é, é, determinados na legislação, você em contrapartida a essa qualidade ou a essa solução proposta, você vai ter um, um benefício de aumento dessa capacidade de construção. E, Juliana, isso é o que está na lei, tá?
5: Marcos, que é, Eu vou começar pelo meu chará. É, você perguntou se isso é justo, né? Pô, complicado, né? É, justiça, né? A gente pode fazer, sei lá, um mês aqui de simpósio sobre justiça, né? Mas vou colocar da seguinte maneira. É uma realidade. E isso é triste. Por quê? Porque é reconhecer que a exclusão faz parte da nossa realidade, faz parte do nosso funcionamento. E aí, é, eu te falo o seguinte, que esse processo revela que o nós não é exatamente um nós, e que o todos não é exatamente um todos. Um, o, o, é mais todos para uns do que para outros. Né? Uns são mais todos que os outros. E esse processo, que você chamou a atenção, por exemplo, pra, e não é só no vetor norte, tá? É, você pega hoje no vetor sul, existe um empreendimento gigantesco previsto para o vetor sul. Enorme, gigantesco, que vai alterar toda a dinâmica, e ali existe toda a problemática do Jardim Canadá, por exemplo, com a expulsão da, 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 da população tradicional, população mais pobre, e que inclusive se instalou lá para atender condomínios de alto luxo, Certo? Era onde os trabalhadores dos condomínios de alto luxo moravam. Né? Ou seja, a exclusão, e isso é até paradoxal, né? por mais que, os, que, que as camadas privilegiadas no que nos pobres perdessem, precisa do pobre perder, porque senão vai ter que pagar um transporte, né? um, 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 ter que dar cinco tarifas de transporte para o cara chegar na casa dele. Né? Mas ainda tem, né? ainda tem gente que mora longe. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que existe um processo formal, e que nem sempre é formal no, no sentido da lei, e eu, e, e eu vou dizer uma frase daqui a pouco que vai sintetizar tudo isso. E que vem atrelado a um processo de exclusão e que puxa esse povo, ou seja, as camadas menos favorecidas ficam sempre nessa dicotomia entre tem que estar perto ali, mas e ao mesmo tempo ser excluída, que é uma exploração através do espaço. Certo? É uma, é uma dimensão da exploração do espaço. Isso. E essa expulsão via valorização da Terra é a face verdadeira do nosso espaço. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é, enquanto o nosso acesso à terra for via mercadorias, for via valores, esse tipo de processo, ou seja, as camadas ricas vão para um lado e expulsam a população de lá, sempre vai acontecer. Nós nunca vamos fugir disso. Tá? Existe um teórico chamado Andy Merrifield, que ele falou. No capitalismo, nós nunca vamos ter um sistema centralizado de centralidades urbanas. Por quê? Porque o capital ele tem que estar sempre saindo da área menos valorizada para a área mais valorizada. Nisso ele desloca a centralidade, nisso ele desloca a exclusão, nisso ele desloca tudo. Então, um sistema dinâmico, na qual a exclusão ela é geograficamente distribuída, e isso vai sempre acontecer. Não tem saída, pela própria lógica do sistema. Certo? Então. Justo ou injusto? É para além do justo ou do injusto? É no... Queremos que isso continue assim? senão aí... Bom, nós vamos ter que fazer um trabalho crítico muito sério. E aí eu quero dizer uma coisa para você. E, na verdade, isso eu estou colando, copiando, do Agamben. hoje Agamben. Que é um filósofo é, derivado do Foucault. Tem muito a ver com Foucault. E ele vai falar o seguinte... Em geral, a gente identifica o poder com o exercício da legalidade. O H vai falar, não. O poder se revela naquele que pode fazer uso da ilegalidade. Aquele que pode se dar ao luxo de ser ilegal. Existem condomínios fechados ilegais? Quase todos. Quase todos. E, na verdade, quase toda a organização, se você for pegar a letra da lei ali, milímetro a milímetro da letra da lei, praticamente todo mundo aqui tem um pedaço do imóvel ilegal. Mas o poder de estar ilegal só pertence a alguns. E esse é o verdadeiro poder. O poder de estar na exceção. O poder é o poder da exceção. É ali que a gente vê o poder. E aí eu emendo na Juliana. O poder de construir a mais, de construir a menos, de ir contra, teoricamente, uma coisa que deveria ser fixa e a longo prazo, etc., etc., tal, ali se revela o poder. E o direito de construir, você falou do direito de construir, o direito de construir foi também um instrumento inserido pelo setor imobiliário na reforma urbana. Por quê? Porque o direito de construir permite que o espaço... Do ponto de vista da lógica da produção capitalista do espaço, faça a sua função mais importante, que é o quê? Circular. Então, onde que você produz o direito de construir? Onde você tem tombamento. Nossa, o meu espaço mercadoria ficou imobilizado pelo tombamento. O poder público fala: não, não, preocupa não. Você pode transferir ele, você pode circular. Certo? E esse, junto com a entorga onerosa, junto com as operações urbanas, que a operação urbana também é uma lei de exceção. Ou seja, você tem uma lei... Ah, não, essa lei não me serve mais ou não, não serve a alguém mais. Eu faço uma operação urbana e crio um estado de exceção ali. Mudo todos os parâmetros urbanísticos, mudo o coeficiente de aproveitamento, mudo tudo. muda a regra do jogo para produzir espaço naquela região. É um estado de exceção. E aí a gente vê o poder. E aí a gente vê também quais são os grupos sociais que detêm o poder. Que têm o poder de produzir a exceção. Enquanto mantém a ideia de legalidade. Olha que sensacional. Você consegue fazer o, que, o seu interesse, mas ainda mantém a ideia de legalidade para os outros. Certo? O ilegal o legal funciona para o ocupante, né? O ocupante é sempre o legal e o ilegal. Certo? Para os outros, você, você cria um estado de exceção. E é interessante que no, no, nos instrumentos que a gente tem no Estatuto da Cidade, uns são infinitamente mais utilizados do que outros. Quais são mais utilizados? Aqueles que permitem, na prática, aqueles que permitem o espaço circular e ser produzido como mercadoria. Hoje revelado na indústria imobiliária. Certo? Isso, isso cria problemas sociais enormes. O buritismo é um problema. Todo mundo que mora no buritismo tem é um problema com a verticalização, por quê? Porque a verticalização trouxe um monte de gente para lá. O buritismo tem dois acessos. Né? O buritismo é meio que assim: né? você desce, né? então você sai para um lado ou sai para o outro. Você tem dois acessos. Do ponto de vista do planejamento, técnico, etc., 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 tal, podia ter motivos para não verticalizar aquilo lá. Mas existe o interesse de produzir aquele espaço. Certo? E é isso que tem que ficar explicitado. Eu não estou falando aqui que era a cabeça dos corporadores imobiliários. Não, de jeito nenhum. Mas isso tem que ser explicitado. A discussão tem que ser dada nesses termos. Então, quando a gente vê que o Estatuto da Cidade é usado para mais, alguns mais fins do que outros fins, os instrumentos são mais é, azeitados para fazer algumas coisas do que fazer outras, a gente descobre a verdade daquele instrumento. O que está por trás daquele instrumento. E é a partir daí que nós temos que começar a discutir. Então, uma coisa que você sente na sua casa, ou seja, o seu trânsito ficando pior, e etc., etc., e tal, tem a ver não só com a decisão de um poder público, não é só porque um técnico fez uma decisão errada, porque, muitas vezes, também se entra dentro das prefeituras, os técnicos, os caras são bons serviços os caras têm consciência das coisas, mas existem interesses sendo conformados ali também. Existe uma disputa de interesses. Não é uma coisa só técnica. A cidade não é uma decisão técnica. Cidade é política. E, quando a gente reconhecer isso, planejamento é política, cidade é política, produção do espaço é política, aí nós vamos levar a discussão para um outro termo. E aí a gente consegue é, avançar um pouquinho mais até para tentar definir o que é uma cidade justa, que cidade que a gente quer. Porque, por enquanto, a mediação, o meio de fazer essa cidade, está dominado por uma lógica. Então, nós estamos condicionados. Obrigado. Professora
3: professor Elisa vai fazer uma intervenção.
11: Obrigada. Meu nome é Elisa, eu coordeno a extensão aqui da Unidade São Gabriel. Quero agradecer a presença de vocês e essa grande contribuição que vocês trouxeram. É uma pena que, os, que o professor Adriano e a professora Vânia já tenham se retirado, né? porque eu acho que esse, esse momento do debate é, é, é extremamente rico. Fico feliz, os alunos que permanecem né, no auditório. É, eu acho que é a oportunidade que a gente tem né, de, de trocar ainda mais informações, é, eu fico pensando, enfim, estimulada pelas falas de todos vocês, né, é, e todos deixaram, né, em todas as introduções, de certa forma, foi colocado que, na verdade, nós vivemos num mundo globalizado, então existe um interesse, uma pressão é, global que está muito acima né, do, da, dos nossos desejos locais. Quer né, dizer, a pressão do capital... É, o que move, na verdade, a cidade é o interesse do capital, são os negócios, é o poder é, econômico, enfim. Né, o próprio Belvedere, que vocês trouxeram aqui como, né, como um exemplo, citaram, né, o Belvedere, eu me lembro que no passado, é, 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 pela, eu não sei os termos técnicos e legais, mas não podia construir prédio. De repente, né, percebeu-se ali um grande negócio, né? E, e não são prédios de quatro andares que foram liberados, ou seja, era proibido, mas, de alguma forma, isso foi quebrado e os prédios começaram a surgir cada vez mais. Né? É, a cidade esquentou em função da construção do Belvedere, porque ali, aquela região, é, 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 segundo consta, alguns pesquisadores, que é o ar refrigerado de Belo Horizonte que vem ali da, das montanhas. E não é só o Belvedere que virou uma barreira real, física, né? mas é, todo o Vale do Sereno também está tá deixando de ser mata e virando arranha-céu né? em direção inteira Nova Lima também. Né? É, e agora também lá para o outro lado, também, com esse grande empreendimento, como vocês mesmos citaram. Então, quer dizer, o interesse econômico passa por cima de tudo, das leis, inclusive. Né? E, e o que eu fico me perguntando, quer dizer, eu, 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 se eu for perguntar a cada um aqui nesse auditório, eu tenho certeza que não é a cidade que queremos. Né? Pode ser lindo, maravilhoso, para quem está lá no último andar né? de um daqueles arranha-céus ali do Belvedere, com uma vista privilegiada. Mas eu tive uma notícia essa semana que me deixou chocada, assim, e, 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 ao mesmo tempo, eu me diverti com ela, Desculpa o sarcasmo, assim, mas é, eu tive notícia que aquele condomínio de alto luxo ali no Belvedere, Vale do Sereno, não sei, que é o Olímpicos, Olímpios, Olimp né? Da, da Líder, é, tem engarrafamento no estacionamento. Isso não é maravilhoso? Eu acho isso. Eu acho isso maravilhoso. É, é muito né? Quer dizer, você vai sair com a sua Mercedes, mas você não consegue sair, tem um engarrafamento. É muito carro saindo né, na mesma portaria, no mesmo horário. Enfim, gente, isso é loucura demais da conta. Né? É, eu fico pensando, é, e o que eu gostaria de ouvir aqui na mesa e tentar pensar junto é, é que, o que, que já existem algumas formas Formas, o que, que já está acontecendo nessa cidade em termos de ações para resistir a isso e propor, de fato, a cidade mais humanizada, uma cidade mais comunitária, quer dizer, na verdade, a cidade que todos queremos. Né? Assim, o, o, alguma coisa está sendo feita? Existem algumas manifestações que podem nos trazer esperança, para uma cidade mais humanizada, onde a, a, a importância maior seja o ser humano e não, na verdade, o negócio. Enfim. É isso.
3: Além da professora Elisa, nós. Só para uma questão de hora, né? Já são 11h22, a gente tem até é, 11h30. Além da professora Elisa, alguém gostaria de dar mais alguma contribuição? Você, é do direito. Eu, eu, eu aponto aí para você, mas você ficou quietinho aí.
0: Queria Fala deixar uma homenagem... taian queria deixar uma homenagem à banca, a primeiro momento. É, o conferencista citou bastante o Foucault, e, pelos estudos que eu venho realizando em relação ao filósofo, eu não consigo ver é, outro pensador tão engendrado na movimentação do, do Estado brasileiro em todo, principalmente na questão do uso e ocupação da setores de movimento é, extremamente é, sociais em, em si. É, na, sua, na, na sua obra basilar, que é o Vigiário Punir, é, a gente consegue pensar a, a Belo Horizonte em si como uma cidade onde está se, tá se acontecendo como se foi no Rio de Janeiro, afastando toda a população de baixa renda para setores como Ribeirão das Neves, Vespasiano, é, Sabará, setores marginais à sociedade, e a sociedade em si sendo elitizada. Isso traz externalidades muito, muito fortes, como acontece no Rio de Janeiro, com a Rocinha, a Babilônia, em in, inúmeras favelas que adentrou um panorama que se torna extremamente. É caótico de, de pensar a cidade como nesse ponto. É uma higienização da, 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 da sociedade, da política urbana. Enfim, eu, eu gostaria de trazer é, esse enfoque para a mesa, é porque isso me incomoda bastante da gente não ter é, locais onde a gente pode se agrupar e se tornar é, se agrupar e ter movimentação na sociedade em si, que hoje a sociedade ela está se tornando um vedano direito de trânsito, de manifestações e de organizações culturais e artísticas na sociedade como um todo. Uhum.
1: Ok.
3: Então, Alexandre ou Marcos, querem começar?
6: É, professora Elisa, eu, eu, é, esse questionamento, essa, essa busca por esse entendimento passa muito pelo, 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 pela conversa entre o setor público e o privado. Não, não tem jeito. Né? É, é, eu não vejo outra alternativa, senão essa extensão e o debate, a exaustão desse crescimento que hoje ele é, como, como você mesmo disse, nós estamos numa cidade onde dificilmente vamos encontrar aqui um consenso de que é a melhor. Para alguns, pode ser, por alguma questão é, social ou econômica, melhor que para outros. Né? Mas dificilmente, ela, é, é, hoje é uma cidade que a gente pode dizer que é, que é a melhor. Mas eu também eu, eu, eu sou um pouco é, otimista no sentido de dessa discussão e de onde nós vamos chegar. E eu vou dar um exemplo. A, a mudança da legislação que foi proposta hoje pelo, pela Prefeitura de Belo Horizonte, e eu tive a oportunidade de ler no, no detalhe, ela tem instrumentos ultramodernos do mundo inteiro dessa visão do homem na cidade. Né? É uma lei mais humana, ela traz mais para a escala humana. Né? Não que ela não vá permitir especulações, é, é, ilhas de crescimento. Lógico que isso vai acontecer, até por uma necessidade de movimentação interna e de ocupação da própria cidade. Mas me parece que isso foi contemplado nesse estudo e nessa proposta que foi feita. Tanto que essa proposta gerou é, um desgaste enorme entre o que foi proposto e o interesse, por exemplo, da... da, da das empresas, das incorporações, das construtoras. Né? E eu acho que essa foi a principal falha, no meu entendimento, do processo. Né? Um processo tudo aquilo que é imposto é difícil de receber e, e, e de aceitar. Né? Então, eu acho que a falha do processo não é você propor uma legislação que, que mude por completo o modelo que está hoje. É, é você não trazer para o debate... Pessoas que podem contribuir. Porque quando você debate, por mais que não chegue num consenso, num determinado momento vai ter que se colocar qual a regra a seguir, você pelo menos debateu e deu oportunidade de todo mundo de criticar. Né? Então, é, é, o meu entendimento é que eu, eu não vou. não sei se nós estamos longe dessa cidade ideal, mas eu acredito que nós estamos num caminho que não tem volta. Vamos olhar, por exemplo, a questão da mobilidade. Né? Gente, tem bairros hoje. Que tra... Não é só a questão dos condomínios, bairros, hoje, que em determinado momento você não consegue sair nem entrar, então você tem que mudar toda a sua rotina para poder se adequar a uma questão que está é, consolidada hoje, né? e, e, e qual que é a alternativa? Existem alternativas, é lógico que existem. Todos aqui somos capazes de propor isso, vão ter grandes alterações. Vai, vai ter gente que não vai estar tá satisfeita, vai mexer com o interesse de muita gente, mas existem alternativas. Todos nós que somos capazes de propor. Então, eu vejo como única alternativa é essa discussão público-privada dessa legislação. Não houve esse espaço na legislação que está que tá sendo agora proposta. E, por isso, desde dezembro do ano passado, quando houve a aprovação do texto da conferência, ela até hoje não entrou na Câmara porque não houve essa, essa, esse diálogo anterior. E eu não estou falando aqui de acordo, nada assim ilegal, na, não, não estou falando isso, mas acho uma, uma parcela importante da sociedade que é essa, esse mercado imobiliário, poder participar da discussão. Eu acho que essa é talvez a principal é, alternativa para chegarmos numa cidade melhor, numa cidade, não sei se mais justa, ou pelo menos que que atenda ao maior número de pessoas, que todo mundo vai poder viver melhor e mais feliz. Isso é o que eu entendo.